0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje falamos sobre as vertentes da ajuda humanitária e da proteção civil da União Europeia. A ajuda humanitária faz-se fora dos países da União e sempre através de parceiros que trabalham no terreno e a quem Bruxelas confia execução de
1: projetos. A ajuda humanitária tem um orçamento anual que este ano inicialmente era a volta de 1.7 mil milhões de euros, que é distribuído pelas diferentes regiões em que operamos. E depois temos os parceiros que, com base nas necessidades que são publicadas pela União Europeia no ano anterior, decidem se os seus projetos e as suas atividades se adaptam a essas necessidades e nos enviam uma proposta de projeto de
0: ação humanitária. E depois são eles que no terreno implementam esses projetos a ajuda humanitária da União Europeia é definida com base numa análise das realidades no terreno. Os projetos que recebem apoios da União Europeia devem responder a essas necessidades. Nomeadamente
1: alimentação e nutrição, crises que são provocadas por conflitos, por exemplo, Ucrânia, Síria e Iêmen, educação dependendo das necessidades de cada país, de cada região. Portanto, é preciso ter claro que não é a União Europeia que implementa estes projetos. A União Europeia tem um orçamento,
0: que é mais ou menos 3 euros por cidadão da UE por ano. Mas a União Europeia atua também em questões de proteção civil internamento ou pedido de países terceiros? É principalmente Sim. apoio em itens e uh, pessoas, digamos. Por
1: exemplo, quando as necessidades do país, seja dentro da União Europeia ou fora, ultrapassam a capacidade de resposta. Cada país pode ativar o que nós chamamos de um mecanismo de proteção civil da União Europeia. Por exemplo, no verão, a Grécia eh, sofreu eh, grandes incêndios e como não, já não tinha capacidade para lidar com estes incêndios todos eh, sozinha, eh, ativou o mecanismo e os outros Estados-membros
0: puderam eh, contribuir. A Proteção Civil da União Europeia é um mecanismo de solidariedade. São os Estados-membros que participam com pessoas ou bens. A Comissão ajuda nas despesas. Ou seja, tudo aquilo que os Estados-membros enviam para
1: outros países, sejam peritos, sejam itens eh, materiais, é considerado uma doação. E depois, a União Europeia financia até 75% dos custos de transporte destas doações para os países em, em necessidade. A única diferença é o chamado Rescue, porque os Estados-membros, se não têm para participar, mas também não podem doar. Portanto, a solidariedade só pode ir até um certo ponto. A Comissão criou o Rescue, que é a sua própria reserva de itens.
0: A nossa convidada de hoje é Ana Ascensão e Silva, chefe de equipa de comunicação e emergências globais do Departamento de Proteção Civil e Ação Humanitária da União Europeia.
1: Eu, se calhar, começava por explicar o centro de crise, porque aqui onde estamos hoje que infelizmente não podemos mostrar no podcast mas estamos no chamado IRCC que é o Emergency Response Coordination Center que eu prefiro usar uh, o inglês IRCC mas em português se traduziria como o Centro de, de Coordenação de Resposta a Emergências que na realidade é o coração das operações de Proteção Civil e Ajuda Humanitária da União Europeia que estão, uh, funcionam 24 horas, 7 dias por semana mapeiam os riscos destes desastres e fornecem informação em tempo real uh, tanto aos parceiros de ajuda humanitária, como aos Estados-membros na parte da proteção civil. E daí partimos então
0: para a ajuda humanitária. Por este exemplo. é o centro. Sim, este é o centro. É aqui onde chegam uh, as situações que estão a acontecer pelo mundo que podem precisar da ajuda da União Europeia. Exatamente. Que podem ser de proteção civil ou de ação humanitária. Correto. Uh,
1: mas, no, por exemplo, no, na, no caso da ajuda humanitária, não só chegam aqui como crises uh, de última hora, digamos, mas também temos crises que são mais... Uh, que se desenrolam ao longo do tempo uhum. e que não são consideradas uma emergência. Não é um financiamento de emergência, mas é um financiamento humanitário anual que alocamos aos nossos parceiros humanitários que vão desde as grandes agências das Nações Unidas até organizações internacionais mais pequenas.
0: A ajuda humanitária é sempre feita através de parceiros?
1: Uh, a ajuda humanitária tem um orçamento anual que este ano inicialmente seria, era à volta de 1,7 mil milhões de euros que é distribuído pelas diferentes regiões em que operamos e depois temos os parceiros que, com base nas necessidades que são publicadas pela União Europeia no ano anterior, eh, vêm e decidem se os seus projetos e as suas atividades se adaptam a essas necessidades e nos enviam uma proposta de projeto de ação humanitária. E depois são eles que no terreno implementam esses projetos eh, graças ao financiamento da União Europeia.
0: E como é que eles recebem o dinheiro da União Europeia?
1: Os nossos parceiros recebem o financiamento a partir do momento em que o seu, a sua proposta de projeto é validada. É avaliado aqui em Bruxelas pelos colegas uh, do Departamento Legal, Financeiro, os colegas Operacionais e se o projeto realmente for aprovado e for viável, é aprovado, o parceiro recebe o financiamento, pode começar a implementar o projeto no terreno e é monitorizado regularmente pelos nossos colegas uh, peritos que estão distribuídos pelos, pelas cinco regiões onde nós atuamos. E têm que, que enviar relatórios regulares uhum. para realmente provar, como qualquer projeto, que estão a implementar o financiamento e as operações de acordo com aquilo que tinha sido
0: decidido. Sendo que, quando falamos de ajuda humanitária, falamos sempre de ações fora da União Europeia. Quando as necessidades são muito grandes, a própria Comissão, por vezes, organiza fóruns de doadores.
1: Sim, exato. Para crises eh, muito grandes, por exemplo, recentemente houve um fórum de doadores eh, para a crise no Sudão, que são organizados normalmente em parceria ou com uma agência das Nações Unidas ou com um Estado-membro, em que os Estados, não só os Estados-membros, os Estados-terceiros se reúnem para tentar angariar mais fundos para determinada crise. Também foi organizado pelo menos uma ou duas eh, para a Ucrânia,
0: anualmente é
1: organizada uma para a Síria...
0: E também, nesse caso, podem vir parceiros privados? Sim. Fazer doações?
1: Nesses, nesses fóruns podem haver doações privadas, principalmente quando foi os fóruns da Ucrânia e, do, e da Covid.
0: Essas ações de ação humanitária fora da União Europeia destinam-se a alguma área
1: específica? Não, destinam-se a várias áreas específicas, nomeadamente alimentação e nutrição, crises que são provocadas por conflitos, por exemplo, a Ucrânia, a Síria, Iêmen, educação Uh, podem, uh, dependendo das necessidades de cada país de cada região. Portanto, é preciso ter claro que não, que não é a União Europeia que implementa estes projetos. A União Europeia tem um orçamento que é mais ou menos 3 euros por cidadão da UE por ano e este orçamento é distribuído aos nossos parceiros para implementarem os seus projetos de ajuda humanitária, que podem ir uh, desde ajuda, por exemplo, de água potável e saneamento, pode ser uh, shelter, o chamamos abrigo, pode ser... Uh, o chamado cash, os vouchers, que proporcionam uma ajuda bastante mais rápida, em que os parceiros criam uma espécie de um cartão multibanco que é carregado ou semanalmente ou mensalmente com uma quantia, em que as pessoas depois podem utilizá-las para comprar bens de primeira necessidade, o que também ajuda a economia local. Deve ter havido muitos pedidos na altura do covid Sim, mas também o Covid teve principalmente grandes pedidos na parte da proteção civil, porque uhum. a proteção civil opera não só dentro da União Europeia, mas também fora. E nessa altura, em 2020, 2021, houve, houve realmente uma avalanche de pedidos, principalmente para eh, máscaras, álcool gel e vacinas.
0: Então já estamos a entrar na proteção civil?
1: Sim, porque lá está, as, dois, as duas áreas andam de mão dada, principalmente em grandes emergências.
0: E a proteção civil não é só o apoio em dinheiro? Não, a
1: proteção civil, aliás, não é apoio em dinheiro. É principalmente hum. apoio em uh, itens e uh, pessoas, digamos. Por exemplo, quando as necessidades uh, do país, seja dentro da União Europeia ou fora, ultrapassam uh, a, capacidade, a capacidade de resposta, uh, cada país pode ativar o que nós chamamos de um mecanismo de proteção civil da União Europeia, que realmente, pois, significa que aqui no centro onde nós estamos agora, toca o telefone e, e, e o país diz, ok, temos esta crise. Por exemplo, no verão a Grécia uh, sofreu uh, grandes incêndios e como não, já não tinha capacidade para lidar com estes incêndios todos uh, sozinha, uh, ativou o mecanismo e os outros Estados-membros puderam uh, contribuir bom, tanto bombeiros como aviões por exemplo.
0: Aconteceu no Canadá?
1: Aconteceu no Canadá também, isso também foi uma operação de proteção civil em que três equipas de, de bombeiros especializados de Portugal, Espanha e França uh, passaram algumas semanas no Canadá uh, a ajudar os bombeiros uh, locais. Uh, a Ucrânia, por exemplo é a maior e mais, e mais complexa de sempre. A operação da ajuda humanitária da União Europeia de sempre uh, já dura desde fevereiro do ano passado Uhum. por exemplo e aí já foi enviado de todo o tipo de ajuda possível. Para a Ucrânia ou para os para, países vizinhos? Para os dois mas muito principalmente para dentro da Ucrânia.
0: E para dentro da Ucrânia vai então a ajuda humanitária em dinheiro e vai a, a proteção civil atua no sentido de bens e outras necessidades. Exatamente eh,
1: nós eh, em termos de ajuda humanitária como expliquei primeiro financiamos os nossos parceiros que atuam dentro da Ucrânia e, e muito também na Moldávia já, o financiamento já vai a mais de 700 milhões de euros para os parceiros implementarem projetos na uhum. Ucrânia e na Moldávia em termos de proteção civil nós até podemos também uh, estimar mais ou menos o valor de todos os itens que já foram enviados e chega a quase 500 milhões de euros e estes itens foram desde tudo uh, auto, autocarros, uh, comida uh, abrigos uh, material médico
0: quando se ouve dizer no, na altura dos incêndios que Portugal pediu ajuda à União Europeia é através de um mecanismo de proteção civil.
1: Exatamente. É exatamente.
0: E nessa altura Portugal pode receber o quê? Em Portugal termos... ou outro país?
1: Em termos de incêndios, principalmente um, os, os, os aviões da, da frota uh, da União Europeia, bombeiros... De, de outros Estados-membros e também peritos, por exemplo, de análise de incêndios. Quando há um incêndio não é só os bombeiros que estão no terreno. Claro. Há muitas equipas por trás da análise de, de, do comportamento do incêndio, onde é que se deve ir, onde é que não se deve ir. Por exemplo, equipas médicas.
0: E, e, e nesse caso, de onde é que vem o dinheiro para financiar estas atividades da proteção civil? O
1: dinheiro vem na mesma do, do, do mesmo orçamento da União Europeia. Neste caso, é, é, é importante perceber que o mecanismo de proteção civil é um mecanismo de solidariedade, ou seja, tudo aquilo que os Estados-membros enviam para outros países eh, sejam peritos, sejam, sejam itens eh, materiais é, uma, é considerado uma doação e depois a União Europeia financia até 75% dos custos de transporte destas doações para os países em, eh, em necessidade a única diferença é o chamado RescueU que é um, um upgrade, digamos, de um mecanismo de proteção civil, que foi criado até na sequência dos incêndios que Portugal sofreu em 2017, onde foi realmente constatado que, por vezes, o mecanismo não é suficiente, porque os Estados-membros, se não têm para si próprios, também não podem doar, portanto, a solidariedade só pode ir até um certo ponto. E então a Comissão criou o Rescue, que é a sua própria uh, reserva de itens. Isto foi também muito visível no Covid quando se foi criada a reserva de máscaras, de vacinas, etc. E neste caso é tudo 100% financiado pela União Europeia, porque é propriedade da União Europeia.
0: Que distribui conforme que distribui, as necessidades. Distribui,
1: exatamente. Que está, que, há vários países que têm os chamados rescue, os armazéns rescue, uhum. e, e mas todos esses armazéns, apesar de estarem na Alemanha, na Grécia, são, é 100% financiado pela União Europeia. Tanto o,
0: o, o local como a manutenção, como o transporte. Há pouco estávamos a falar de um valor que cabe a cada cidadão europeu para a ajuda humanitária?
1: Sim, é cerca de 3 euros por ano.
0: 13 euros por ano? Exato. E isso é suficiente? É que é um número que parece tão, tão baixo.
1: Sim, é baixo. Aliás, o orçamento da ajuda humanitária da UE é apenas 1% do orçamento total da União Europeia. Inicialmente para este ano uh, começamos com 1.7 mil milhões de euros, que obviamente, tenta, uh, como se costuma dizer, fazemos o melhor que podemos com aquilo que temos. Claro que mais seria sempre melhor, principalmente tendo em conta que as necessidades humanitárias não param de aumentar
0: a cada ano. Tem havido mais pedidos de ajuda humanitária, por causa das questões climáticas também?
1: Sim, a ajuda humanitária não, não funciona com base em pedidos, funciona com base em análise das necessidades. E sim, vemos que as alterações climáticas criam bastantes problemas a termos, de, por exemplo, alimentação e nutrição. Também há muita população que é deslocada devido a questões climáticas.
0: E a União Europeia consegue sempre encontrar parceiros disponíveis em todas as partes do mundo para trabalhar? Sim. Mas têm que ser parceiros locais, só podem ser parceiros, por exemplo, de Portugal que decidem fazer um projeto em Moçambique. Uh, podem, sim, sim, sim. No, no, o, as,
1: quando falamos em organizações uh, não governamentais, não significa que elas sejam locais. Por exemplo, na Ucrânia não quer dizer que as organizações sejam ucranianas. Por exemplo, um dos, um dos grandes parceiros que, que temos desde o início na crise da Ucrânia é uma, é uma organização checa. Uhum. Portanto, que, só, o, que, o que eles precisam é ter operações nos países em questão, não precisam de ser daquele país. Por isso é que o, acesso, o chamado acesso humanitário é tão importante.
0: No espaço de hoje ficamos a saber como funciona o apoio humanitário e a proteção civil da União Europeia. O apoio humanitário é sempre destinado a países terceiros e sempre posto no terreno através de parceiros e organizações internacionais que têm projetos de intervenção aprovados pela Comissão Europeia. No caso da Proteção Civil, a pedido de um Estado que seja ou não membro da União Europeia, a Comissão pode ativar um mecanismo que permite enviar meios humanos e materiais para um local onde as autoridades nacionais sozinhas já não conseguem lidar com o problema. Os incêndios de verão em Portugal contam muitas vezes com o apoio destes meios que são disponibilizados por outros Estados-membros ou até por um conjunto de meios que já são da própria Comissão Europeia. Tempo agora para um resumo do que mais importante se analisou, discutiu e aprovou na União Europeia nesta semana. A Comissão lançou um novo instrumento para fornecer dados sobre as inundações e que pode contribuir para a avaliação dos riscos de cheias. Com a possibilidade de ser visionado online, o primeiro mapa elaborado mostra que há mais de 14 mil zonas da União que apresentam um risco importante de inundação. Este mapa pode ajudar nas decisões políticas e estratégicas que ajudem a diminuir o risco nestas regiões. O maior Programa de Mobilidade Cultural da União Europeia abriu uma convocatória para os organizadores de residências artísticas. Esta convocatória destina-se a organizações sem fins lucrativos, ONGs, organismos públicos, fundações, empresas ou independentes que estejam sediados em 40 países da Europa Criativa. Os candidatos aprovados vão receber bolsas que contribuem para os custos do convite e do alojamento por uma duração máxima de 10 meses para um máximo de 5 artistas e profissionais da cultura internacional, bem como para bolsas de mobilidade para os participantes. A Comissão lançou o convite à apresentação de projetos candidatos para o Imagine EU, um concurso aberto a estudantes dos dois últimos anos do ensino secundário que são convidados a criar e a partilhar pequenos vídeos com ideias para mudanças que possam melhorar a qualidade de vida nas suas comunidades. Os vídeos devem ser desenvolvidos e produzidos por um grupo de até sete alunos da mesma escola e a trabalhar sob a supervisão de um ou dois professores. O prazo para envio de Vídeos termina a 13 de dezembro. As novas medidas de controle das pescas foram aprovadas pelo Parlamento Europeu. A nova legislação promove maior precisão na recolha de dados para permitir uma melhor gestão dos recursos marítimos. Todos os navios da União Europeia, sem exceção, têm que declarar as capturas de forma digitalizada. Pela primeira vez, as embarcações de recreio também terão que declarar capturas através de sistemas eletrónicos e estão sujeitas a sanções em caso de infração. Para garantir o respeito da chamada obrigação de desembarque, os navios da União Europeia de 18 metros ou mais, que possam constituir um risco elevado de incumprimento, vão ter que instalar sistemas de monitorização eletrónica à distância, incluindo televisão em circuito fechado, o mais tardar quatro anos após a entrada em vigor desta legislação. O Conselho aprovou as conclusões sobre o financiamento da ação climática. A União Europeia e os Estados-membros são quem mais contribui a nível mundial para o financiamento público internacional deste tipo de ação. O Conselho sublinha o empenho dos países desenvolvidos para mobilizarem coletivamente para o financiamento da ação climática 100 mil milhões de dólares por ano até 2025. Espera-se que este objetivo seja atingido pela primeira vez já este ano. Os eurodeputados aprovaram os procedimentos digitalizados para vistos no espaço europeu de livre circulação. Com a digitalização do processo de pedido de vistos, os eurodeputados querem reduzir os custos e os esforços necessários para apresentar um pedido, assegurando práticas idênticas em toda a Europa. Os pedidos de visto serão tratados numa única plataforma online que também indicará aos requerentes qual o país que irá receber o pedido e os novos vistos de assinatura criptográfica serão também mais seguros e mais difíceis de falsificar. A Comissão adotou os procedimentos de infração de outubro. Portugal vai receber uma carta de notificação para cumprir por incumprimento da legislação da União Europeia em matéria de contratos públicos. Vai também receber dois parceiros fundamentados pela não transposição integral das regras da União Europeia no que se refere à promoção da utilização da energia proveniente de fontes renováveis, bem como das regras da União Europeia relativas ao mercado interno de eletricidade. A União Europeia lançou uma nova ponte aérea humanitária para o Níger, que vai transportar medicamentos essenciais e equipamentos médicos. O objetivo é reforçar a resposta humanitária no país onde o acesso a produtos vitais é severamente limitado. A Comissão propôs a modernização e simplificação das regras em matéria de resolução extrajudicial de conflitos adaptadas aos mercados digitais. Para que esta opção seja mais acessível aos consumidores, a rede de centros europeus vai ajudá-los a compreender e a aceder a procedimentos alternativos de resolução de conflitos. O objetivo da proposta é também agilizar os procedimentos. A Comissão publicou um conjunto de recomendações para que os Estados-membros coordenem a sua resposta a incidentes que possam aumentar a propagação e a amplificação de conteúdos ilegais, como conteúdos terroristas, antes que estes possam conduzir a uma ameaça grave para a segurança. No documento pode ler-se que, no contexto de um período de conflito e instabilidade sem precedentes que afeta a União Europeia, primeiro com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e agora com os ataques terroristas do Hamas contra Israel, a Comissão conta com os Estados-membros para unirem forças para garantir a aplicação imediata destas medidas. A Comissão Europeia enviou formalmente à Meta e ao TikTok pedidos de informação ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais. A Comissão quer mais informações sobre as medidas que tomaram para cumprir as obrigações relacionadas com medidas de atenuação para evitar a propagação de conteúdos ilegais, em especial a propagação de conteúdos terroristas e violentos e de discursos de ódio na sequência dos ataques em Israel pelo Hamas. Os eurodeputados atribuíram o Prémio Sakharov 2023 para a Liberdade de Pensamento, a Massamini e ao Movimento Mulher, Vida e Liberdade no Irão. Massamini era uma jovem curda iraniana de 22 anos e no dia 13 de setembro de 2022 foi presa pela polícia em Teherão por alegadamente infringir as rigorosas leis do uso do véu no Irão. Morreu num hospital da capital iraniana três dias depois, após abusos físicos, enquanto estava detida. A sua morte provocou uma onda de protestos liderados por mulheres no Irão, onde milhares de pessoas têm protestado contra a lei sobre o uso do hijab e contra outras leis que consideram discriminatórias. O Parlamento Europeu condenou os ataques terroristas do Hamas contra Israel e manifestou uma profunda preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza. Na resolução aprovada esta quinta-feira, por 500 votos a favor, 21 contra e 24 abstenções, os eurodeputados condenam veementemente os ataques brutais, expressam apoio a Israel e ao seu povo e sublinham a necessidade de eliminar a organização terrorista do Hamas, pode ler-se no comunicado. Os eurodeputados lamentam profundamente a perda de centenas de vidas inocentes. A resolução pede uma investigação independente ao abrigo do direito internacional para determinar se a explosão no hospital se tratou de um ataque deliberado e em caso afirmativo pede que os autores sejam responsabilizados. O Parlamento Europeu defende a remoção das barreiras ao acesso à agricultura por parte dos jovens. Os eurodeputados apelam a políticas públicas que criem rendimentos justos e dignos e uma qualidade de vida para os agricultores para incentivar a renovação geracional das explorações agrícolas da União Europeia. Os jovens agricultores, dizem os eurodeputados, têm duas a três vezes mais probabilidades de ver os pedidos de empréstimo para iniciar ou expandir negócios agrícolas rejeitados. Os eurodeputados propõem, portanto, oferecer taxas de juro mais baixas e apoio para a primeira prestação do empréstimo, bem como aconselhamento aos jovens agricultores. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.